0: Olá pessoal, tudo bem? É, Heavy aqui passando só para dar um alertinha, né, antes da entrevista em si. Muito obrigado pro pessoal que tem ajudado a gente no Pandrino Catarse, que nós estamos voltando até mesmo com esses projetos mais antigos, como por exemplo, o Assinatura. Muito obrigado pela ajuda mesmo, esse aqui é parte do nosso projeto documental para contar a história dos videogames, mas sobre um panorama mais pessoal né, das, de quem foi impactado por essa mídia. Então são entrevistas tratando sobre o que eles viveram, das suas partes de estudo e de trabalho. E esse trabalho é parte do projeto Heavy Salsa. Onde nós temos desde quadrinhos, mangás, né, RPGs e, e os documentários também. E você pode estar conhecendo mais a gente e apoiando o nosso trabalho inicialmente pelo padrinho e pelo catarse catarse.me barra heavy, de pesado em inglês H E A V Y e Salsa ou PicPay.me heavy and salsa, ok? Muito obrigado, eu espero que vocês gostem dessa entrevista e apreciem muito bem. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Assinatura, o podcast do Projeto Links o seu projeto sobre jogos, para contarmos as histórias deles, mas também de pessoas que foram impactadas por eles. Nessa sessão de entrevistas mais pessoais e aconchegantes, hoje recebemos a Beatriz. Beatriz, por favor, se apresente ao nosso público.
1: Ah, então, eu sou meio ruim de me apresentar, então vamos lá. Eu sou a Beatriz, Beatriz Blanco, eu sou pesquisadora e professora... De design digital e minha pesquisa é focada em games e em questões de representação no game design e é isso
0: <risos> uma <risos> grande
1: fã de Star Trek não sei se isso é relevante
0: <risos> bah, mas claro que é, <risos> é
1: então. Okay, então. Star Trek também... é um bom é, eu sou fanática por Star Trek também <risos> e então aí ó
0: oh. Não tem muita cerimônia, então aqui eu já vou sair perguntando qual foi o seu primeiro contato, você tem memória de qual foi o seu primeiro contato com os videogames?
1: Sim, sim. É, meu primeiro contato, eu tinha uns 4, 5 anos e meu pai me ensinou a jogar Atari. Meu pai sempre curtiu muito videogame, quando eu nasci numa cidade do interior aqui de São Paulo, né, em Nova Odessa, uma cidade super pequenininha. E meu pai foi uma das primeiras pessoas a comprar videogame na cidade, assim. Então... Deve é ser uma
0: celebridade, né, do, do local. É, seus amigos, então. Coisa do tipo.
1: É, então. Ele sempre curtiu muito, assim, muito. E aí, ele... Sempre gostou e ele gostava muito que a gente jogasse também. Mas o lance do meu pai era Atari, né? Meu pai não era um cara que ele gostava muito de, tipo... Jogos AAA, mais novos, assim. Ele era muito ligado no Atari mesmo. E aí, todos esses jogos de Atari, ele que me apresentou. Eu tenho até uma tatuagem que é para homenagear ele, que eu fiz do Space Invaders, que foi a primeira coisa que a gente jogou juntos, assim. Foi esse o meu começo. E ele também trabalhava na IBM, ele era analista de sistemas na IBM, então eu tive um computador muito antes que os meus amigos, né? os meus colegas de escola. E por eu ter um computador antes, eu jogava muito no PC. Aí eu gostava muito de jogar adventures, principalmente esses adventures da Sierra, sabe?
0: Uhum.
1: Meu pai trazia muito pra mim, assim, comprava e eu jogava, e jogava muito com a minha família, eu tenho dois irmãos mais novos, e minha mãe joga muito até hoje, minha mãe <risos> adorava. É, Minha mãe é bem mais gamer que eu, assim, aliás, sempre assim, que as pessoas falam, ah, você Uau. é super gamer, eu falo, não, na real o gamer da família é a minha mãe. A minha mãe, ela joga em todas as plataformas. Ela joga Steam, ela joga Play 4, ela joga Switch. Ela é bem dos games. E aí, a minha mãe adorava esses Adventures também. Então, eu tinha um grande evento familiar. De sentar todo mundo na frente do computador. E ficar jogando com ela. Como a gente não entendia inglês, ela ia lendo, ia ajudando, né? E aí, a gente ficava tentando desvendar os enigmas, os puzzles do jogo. Todo mundo junto. Era meio que um evento... Da minha família, então meu começo com os games Foi esse, assim, jogando na Atari Do meu pai e depois jogando no PC Com a minha mãe
0: Poxa, que Que legal <risos> Eu Acho que é uma da, das maiores Partes, assim, do... acho que é uma das maiores histórias Que a gente já recebeu aqui de realmente Vínculo familiar que, que teve E deve ter sido precioso Isso continuou conforme o tempo, você já falou que continuou Quando veio o PC, né Mas okay, quando continu... veio outros consoles e coisas do tipo
1: não, meu pai, ele infelizmente faleceu faz dois anos, né? Ele não, gostava, ele não gostava muito de jogar esses jogos recentes, mas ele gostava de assistir a gente jogando. Então, por exemplo, depois a gente teve um GameCube, ele que deu de presente e tal, e ele curtia ver a gente jogando no GameCube, ele ficava acompanhando. Ele curtia jogar o Mario Tennis, porque ele gostava <risos> do tênis do Atari. Aí o Mario Tennis ele curtia, ele via as similaridades. Mas ele não, não era tanto de jogar. E depois também a gente teve um Wii, ele gostava de ver. Agora minha mãe sempre curtiu jogar. E minha mãe curte jogar Adventure, curte jogo de terror. e ela <risos> é, Minha mãe curte terror sinistrão, assim. E minha mãe curte platinar os jogos. Eu tenho uma história muito engraçada, até que recentemente eu me casei, né? Me casei ano passado. Aí teve o um momento de apresentar as famílias, né? Minha família e a família do meu marido. E os meus sogros foram na casa da minha mãe. E minha mãe estava jogando Until Down. ela estava <risos> com a caixinha do Until Dawn, assim, em cima, e ela chegou pro meu sogro que não joga nada, e aí, você joga também? E começou a super falar do jogo, não, eu tô tentando fazer todos os finais desse aqui agora, porque eu só fiz dois, e assim, ela joga várias vezes para fazer todos os finais, né, para platinar. E aí eu tava rindo muito, pensando, gente, a minha mãe falando do jogo, ela, não, porque eu jogo de tudo, eu jogo esse aqui, agora tem o Switch também, aí ela joga o Switch, joga Tetris no Switch, e ela tá com meu Alien Isolation, inclusive, e ela tem conta na Steam, aí ela joga as coisas da Steam e me recomenda, os adventure que eu tenho na Steam, é tudo ela que me recomendou, assim. Precisa novos. Então, se preservou. E meus irmãos jogam bastante também. Meu irmão tem Switch e, e PC, joga bastante. E minha irmã é a melhor jogadora de Donkey Kong que eu já conheci na minha vida. Ela é muito Uau. boa. Ela é absurda no Donkey Kong, assim, de conversar com você e tá fazendo. Sabe aquelas fases absurdas do Donkey Kong? Sei. Às vezes eu vou visitar minha irmã e ela faz isso sentada no sofá, batendo papo com a gente. Então, todo mundo na minha família joga.
0: Uau, é uma família gamer de verdade.
1: Gamer. Meu, meus irmãos e minha mãe são muito mais gamers que eu, e olha que eu me considero uma pessoa que joga bastante.
0: Cara, como se você conhecendo seus amigos e, e coisas desse tipo, eu gostaria de saber como é você ter esse, você olhar né, pra essa carga que você tem e ver isso, sabe? Como é essa sensação? Como é esse sentimento? Porque se a gente for olhar famílias ó, e coisas diferentes, assim geralmente as pessoas têm histórias de jogos com os amigos, ou no início né, da infância com os pais, quando eles apresentam, né, e depois tem aquele, ai meu Deus, o que, que eu fiz? <risos> Mas Como foi? Como é pra você lembrar desses tempos? Como é você rever isso?
1: Olha, é... eu sei que é incomum, as pessoas ficam surpresas, é, mas para mim foi muito positivo porque eu também, depois eu tive experiência de jogar com amigos, né? Eu joguei muito durante a adolescência, e eu tinha uma coisa de jogar com o pessoal da escola, era a época do CS, né? Da Lan House. Então eu uhum. curtia também sair e jogar videogame na, na Lan House do CS. Mas é, o que eu acho que foi positivo e diferente para mim, foi o fato de que videogame nunca foi uma coisa que os meus pais me pressionavam para não fazer. Eu nunca tive essa relação que algumas pessoas têm com o videogame, do tipo, ah, minha mãe mandou desligar o videogame. Lógico, eles queriam que a gente estudasse, que a gente não deixava a gente passar o dia inteiro jogando. Mas eles também entendiam que era um lazer ok, que não era um bicho de sete cabeças. Então, eu tive uma, foi uma experiência bastante positiva. Uma coisa que eu até acho engraçada é que a minha mãe, ela curtia muito assistir a gente jogando também, ela gosta até hoje. E aí, às vezes, ela não quer jogar um jogo, mas ela tá curiosa com a história. E aí, geralmente, é com o meu irmão até. Ela dá uma pressionada, assim, pra alguém jogar pra ela ver. E eu lembro, de, tipo, mais nova, dela chegar e ficar e aí, vocês não vão jogar aquele Resident Evil, não? Quero ver como acaba. A gente, ai, mãe, agora eu não quero jogar. Não, não, vamos lá. E eu fico pensando, meu, minha mãe tá me pressionando pra jogar videogame, sabe? Uau. É, foi ótimo, só boas lembranças, assim. E aí a minha casa sempre foi um espaço que os meus amigos iam pra jogar, os amigos dos meus irmãos também. Então a minha casa sempre foi lotada de molecada jogando videogame.
0: Poxa. Isso é, é mágico, assim.
1: Sim, sim. Sim. Não tenho do que reclamar em relação aos meus pais, sempre foram ótimos.
0: Dito isso, então, de muita gente de. Além do Atari e do tênis Inclusive você falou do Mario Tênis Você me lembra uma, uma história muito boa Que eu já, tipo, caí de rir com o Mario Tênis Porque uma vez eu joguei E eu não sei se já aconteceu com você Mas se você joga Mario Tênis E se eu não me engano, se você acerta uma daquelas raquetadas fortes No Bowser, ele sai rolando pra trás
1: sim, sim.
0: Já aconteceu isso quando eu tava jogando Mas eu quero saber, então Além do tênis e das partes iniciais Quais foram os jogos assim, que mais marcaram você nesse período inicial?
1: Eu comecei a jogar, eu adorava jogar Space Invaders, né, já citei. É, eu curtia um, muito um outro de Atari que chama Defender, que é um jogo de nave. É, Foi... é, é, sim. É um que tem as pessoas que elas ficam sendo abduzidas, então você tem que matar as navinhas e pegar as pessoas que estão caindo, assim, e devolver elas o solo em segurança. Depois eu descobri que esse jogo, ele foi super inovador, depois já como pesquisadora, estudando, porque ele foi o primeiro a fazer a rolagem horizontal dos jogos de nave, né? Antigamente, na Atari, a rolagem era vertical, que nem é no River Raid. River Raid, eu tenho muitas lembranças também, meu pai adorava, e meu pai era, ficava horas jogando, ele era aqueles caras que não morria, assim, no River Raid, sabe? Passava muito <risos> tempo jogando. Tinha umas pontuações absurdas que a gente nunca conseguia zerar nunca conseguia bater um, e depois dos adventures mesmo eu lembro de do Full Throttle que foi um jogo que a minha mãe jogou e a gente jogou junto um, teve também o Monkey Island né que eu acho que muita gente conhece uh, os Resident Evil os, o primeiro e o segundo foram jogos que depois um pouquinho mais velha me marcaram bastante. E os jogos que eu mais amo na vida até hoje, né? O Ocarina of Time e o Majora's Mask de Zelda. Que aí eu joguei já em emulador. Que não né, feio, <risos> falando de emulador. Mas aí eu joguei em emulador, eu não tinha Nintendo 64. Só ia na casa dos meus amigos. Mas eu adorava, eu joguei do mesmo jeito e amei.
0: Nesse ponto então, do, ainda dessa parte dos jogos, qual tu diria que consoles é... que mais te marcaram? A
1: Atari e o Gamecube. No começo, foi Atari Gamecube.
0: Isso, Sim, nessa Atari parte Gamecube, sua. porque
1: eu tive Atari e depois eu tive PC e eu fiquei com PC até comprar o um Gamecube. Então, assim, eu passei boa parte do período wow. que as pessoas tiveram o Nintendo 64. Embora eu tenha jogado bastante, mas eu joguei em casa de amigos, assim, eu tive o PC, né? Eu jogava principalmente no PC e aí depois eu fui pegar o Gamecube.
0: Você teve mais console depois do, do GameCube? Assim? só Você chegou a... Sim. Que existia muita treta, por exemplo, na época do GameCube entre a galera da Nintendo e da Sony, né? Não ainda tava... Esse pessoal ainda tretava nisso. Sim. Você chegou a viver um pouco disso? Chegou por ele? Ou você...
1: Cheguei. Porra,
0: que... gerações depois?
1: Eu era a única pessoa do meu círculo de amigos a ter um GameCube, né? Todo mundo tinha Playstation, mas eu sempre fui bem nintendista por causa de Zelda. <risos> e aí... É... <risos> Exato. Eu tenho esse problema de caráter, eu sou bem nintendista. <risos> e aí, eu tive o um Gamecube mesmo, e, mas eu lembro. E assim, eu ficava muito brava, porque era muito caro comprar disquinho pra Gamecube, né? Era muito caro, você tinha que comprar, eu comprava no Mercado Livre usado, assim, eu e Bourbon. E mesmo assim, a gente pagava 80 reais, oh. e a galera do PS1 desbloqueado, tudo comprando jogo baratinho, me dava uma raiva. Mas... É, mas eu, eu lembro de pegar, só que como a gente tinha um grupo de amigos que todo mundo jogava, rolava umas coisas do tipo, ah, vou ficar duas semanas com o seu Playstation em casa e você fica com o meu Gamecube. Ah, vou ficar com o seu 64 em casa, então, eu fiquei um tempão com o 64 do amigo do meu irmão em casa e aí ele ficava com o Gamecube também. Então a gente conseguia fazer essas trocas. No fundo, todo mundo, como todo mundo era meio pobre, assim, todo mundo se emprestava os jogos. É, rolava uma circulação intensa, assim, de jogos. E no final todo mundo jogava, então não tinha muito uma rivalidade. Eu lembro de ter visto isso, assim, em grupo de Orkut, mas eu achava meio babaca, na real. Eu não me envolvia Quando muito, começou não. começou
0: uma certa rivalidade daqui, né? Mas isso foi de tudo, né? O Orkut também tinha comunidade que tratava em tudo. De seriado, foi. livro, até, sei lá, lanche favorito da escola. Então... <risos>
1: Pois é, fandom <risos> é uma merda, né, tem esse problema, então...
0: Vocês chegaram a brincar ou conhecer o arcade também nessa época, ou não?
1: É, eu conheço, cheguei a conhecer, assim, tinha umas máquinas perto... Olha, você me lembrou de um jogo importante que eu tinha esquecido de citar pra mim, King of Fighters. Eu tinha uma máquina de King of Fighters perto oh. da minha escola, Isso é... numa padaria. So... E eu ia muito jogar. Não, eu só ia é, brincar, eu... mas
0: depois eu, eu Desculpa, me auto respondi eu um porque eu lembrei, porque a galera bom, era sempre escorraçada, né? Quando, eu ia, quando eu ia jogar, né, por aí arcade. Não era coisa bem, bem vistas ainda, Sim. antigamente.
1: Não, não era. Eu jogava nessa máquina que tinha uma padaria perto da minha escola e tinha um shopping onde meu pai levava a gente que tinha umas máquinas também. Mas eu não tinha tanto contato assim. Hoje eu sou muito fascinada pela coisa do arcade, porque eu sou muito fascinada por esse período Atari dos videogames, né? Uhum. É uma coisa que eu gosto muito de estudar. Então eu vejo muito, assim, eu curto, mas eu não cheguei a viver, não. É uma nostalgia de um negócio que eu não vivi, assim, <risos> na verdade. É um hipsterismo da minha parte. <risos>
0: Mas é gostosa mas a nossa onda de informação que a gente consegue ter esses hipsterismos de forma saudável, digamos assim, né?
1: Pois é, porque eu acho muito fascinante. Eu acho tanto o Atari quanto o Flipper uma coisa muito punk rock, assim. Era um momento que o videogame era muito transgressor, ninguém sabia muito bem o que o videogame podia ser. Então <risos> o videogame era tudo que as pessoas quisessem. E a gente não tava tão... A indústria milionária, né? Ela trouxe um crescimento, mas ela trouxe um certo engessamento também, né? Do que é o videogame hoje. Sim. E na época não tinha isso. Então a galera pirava, fazia coisas incríveis. E eu achava muito legal... Eu acho muito legal, né? Hoje vendo em retrospecto. Então eu sou bem fascinada por esse momento. Até fotos de inovação,
0: de né? Porque... É aquele. Eu acho que alguém cita isso, infelizmente me fugiu da cabeça, que é tipo: limitação faz a galera ser criativa pra cacete, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Mas. A gente já falou bastante, então. E eu gostaria, então, de finalizar essa primeira parte de Nostalgia e Hipsterismo, sabendo qual é a sua primeira música, então, pra gente finalizar essa primeira parte.
1: Eu vou falar de uma música, então, que eu descobri na minha adolescência. Que é da minha banda preferida até hoje, assim. Mas que eu, quando eu saía pra jogar CS, eu ouvia muito também nessa <risos> época. Que é, sim, The Nails. Então, é isso.
0: Tem muita música dessa, dessa banda na minha playlist música emo, Músicas emo que você escutava nos anos 2000 Tinha vergonha de assumir Esse É isso não?
1: <risos> <risos> não, eu sou muito Nine Night Nails até hoje eu não tenho vergonha nenhuma, não
0: Ah, eu, hoje em dia acho que adolescente, quando é adolescente Tem a, a... Como posso dizer? A sina, né? De não querer pagar, né? Que, que escuta essas coisas
1: <risos> Pois é, pois é
0: Hoje em dia, whatever. Hoje em dia, sai um Umbrella Academy e a gente já tá beijando o Way, então não tem problema.
1: Pois é, eu falo que eu perdi muita coisa boa da adolescência, porque eu era uma adolescente meio mala, insuportável, índia, que gostava de, tipo, ouvir é, Pavement, quando a galera tava ouvindo Linkin Park. Aí eu vejo minhas amigas na nostalgia da Link Park eu fico pensando, nossa, eu era uma cuzona que dizia que era lixo, eu não vou ouvir New Metal, vocês são toscas, sabe? <risos> e aí eu não consigo viver isso, eu fico triste. <risos> porque eu tava... Nada contra Payment, Pavement, tipo, bom pra caralho, meu. Eu tava lá comprando o CD do Pavement, ouvindo tipo, em cubos e aí a galera tava ouvindo outras coisas. <risos> eu me sinto muito excluída.
0: Entendo bem. Falando então de exclusão, e vou... E chegando agora a um panorama mais atual, você trata de design digital, né? Você disse que trabalha com isso. Você coloca videogames como seu objeto de estudo? E sim, você sente um certo ponto de exclusão assim, da sociedade ou do meio acadêmico para esse objeto de estudo?
1: Sim, vamos lá. Eu estou estudando videogame no momento porque a minha ideia é fazer um doutorado em games, né? Meu mestrado é em web art. Quer dizer, foi em artes visuais, né? Pela Unicamp. Uhum. Mas o meu objeto de estudo foi a web art brasileira. Foi, na verdade, os usos expressivos da interatividade na web art brasileira. Eu tava lidando com questões que são bem próximas do game design aí, porque eu tava falando sobre interação, sobre efeitos poéticos que a interação né, digital pode ter. Mas eu não escolhi o videogame como objeto nessa época justamente porque eu não senti uma resposta positiva da academia. Então eu sinto que rola uma exclusão, sim. Hoje, eu acho que a cena acadêmica no Brasil de videogame está mais consolidada. E a gente tem uma galera legal produzindo em vários lugares do Brasil, assim. Ela está bem distribuída. E isso é muito bom, isso é muito positivo. Não vou dizer que eu não sinto um certo polo de exclusão. Eu sinto. É, muitas vezes, quando eu falo, pergunto, ah, o que você estuda? Eu falo videogame as pessoas ficam, tipo... Ah, tá. Videogame. Ah, essa besteirinha aí, né? Esse negócio de jovem. Aí, sempre que tem alguma polêmica envolvendo videogame, todo mundo fica tirando a calça pela cabeça, porque ninguém sabe o que videogame é, as pessoas não sabem lidar, e enfim. Então, eu acho que ainda tem uma relação muito louca com o videogame, porque, ao mesmo tempo, ele é uma indústria enorme, que rola muito dinheiro, e eu não vejo o videogame como uma contracultura hoje. Ele é totalmente status quo, ele é mainstream, né? Uhum. Por outro lado, é... Ainda tem uma certa estigmatização com o videogame que é meio bizarro, assim, que nem faz muito sentido. Do pessoal ainda não saber muito o que é, né? O pessoal que lida com mídias mais tradicionais. Ou achar que é uma mídia menor, que não tem um potencial poético nenhum naquilo. Eu sinto, mais menos... Eu acho que hoje em dia a cena de videogame na pesquisa no Brasil Ela já tá bem consolidada. Agora, do meu objeto de pesquisa especificamente hoje, eu tô pesquisando representações de empatia no game design associadas à questão de gênero.
0: É um tema ultra atual e ultra válido, inclusive.
1: Pois é, pois é. É meio me enlouquecedor porque toda hora sai <risos> coisa nova.
0: Ainda mais eu acho que na, <risos> Mas é
1: muito legal. na leva
0: de hoje em dia, né? Que é a. Querendo ou não, no, no, no Triple em alguns nós temos né, esses casos, mas agora que com expansão de internet e ascensão de índios né, a gente tem muitos temas, né, que antes eram tabus ou coisa do tipo, que chegam a um panorama grande, né, a uma visibilidade maior. E acredito que esteja parecendo bastante mesmo, é muito interessante.
1: É, eu, eu fico feliz, porque eu sinto que eu tô fazendo um trabalho que que ele tem uma conexão forte com questões sociais hoje, né? Uhum. Então, eu acho que a gente ignorou o videogame na chamada guerra cultural, vamos assim dizer, por muito tempo. As pessoas não veem o videogame como uma potência cultural e como uma mídia é, socialmente muito complexa, né? Com contextos sociais complexos envolvidos ali. Então, eu, eu gosto muito de estar tá pesquisando isso, porque eu sinto que é uma cultura muito viva uhum. e ainda muito incompreendida hoje.
0: Você citou da. Eu, eu gostaria, se fosse possível, né? <risos> é, eu achei interessante você comentar que, da guerra cultural, né? O que você diria disso, o que significaria, ou até mesmo para explicar né, para os nossos ouvintes coisas do tipo. É, o que você quer dizer com isso e como isso afeta diretamente né, os jogos e a concepção que as pessoas têm deles.
1: É, existe uma discussão hoje nos jogos atrelada justamente a isso que você colocou e que é meu objeto de pesquisa também, que é esse aumento das, das, vamos dizer, das temáticas que o videogame cobre, né, do videogame hoje ele abordar questões que vão além só da questão da diversão, mas questões sociais, complexas, né. Muitas vezes é, abordando aí minorias, as experiências que não são muito normativas dentro do videogame, é, existem alguns movimentos que se opõem né, a esse tipo de representação alegando que o videogame não pode ser político, porque o videogame é só diversão e que seria errado você colocar uma suposta agenda política dentro do videogame. Só que, ironicamente, esses movimentos todos são bastante políticos. Uhum. Eles são movimentos, inclusive, que eles estão aí, são bem centrais, por exemplo, para citar um fenômeno mais recente, na eleição do Trump, né? e na constituição de novas culturas digitais, que tem uma identificação política forte, como a alt-right. E eu acho que muitas vezes as pessoas estudam, principalmente essa questão da teoria política na internet, né? se discute a teoria política na internet, mas se esquece do videogame e das comunidades que o videogame constitui. Né? O videogame hoje, é, ele tem uma presença na formação de comunidades digitais que é muito forte. Dá para dizer que é uma das mídias mais potentes nesse sentido, né, de ter comunidades muito atuantes reunidas em torno de si. E eu acho que para você fazer qualquer estudo sério de mídia hoje, você precisa entender o lugar do videogame. E por isso que eu nessa chamada guerra cultural, né, a guerra cultural é um termo que a alt-right nos Estados Unidos gosta de usar bastante e se apropriando desse termo, né, desviando um pouquinho da função dele tentando não fazer uma leitura paranoica do termo, que é como ele é <risos> colocado originalmente, mas fazer uma leitura uh, de mídia desse termo, né? Eu acho que ele, quando os resultados dessa guerra, chamada guerra cultural, aparecem, pega todo mundo desprevenido e talvez se a gente olhasse um pouco a cultura do videogame não pegaria. A impressão que eu tenho é essa, né? Muitas vezes, resultados de eleições recentes, alguns movimentos aí, alguns, alguns casos é, tristes, né? bizarros, pesados, como esse massacre na escola de Suzano, por exemplo, eles têm ligações com culturas digitais que também têm ligações com videogame, sem querer atribuir uma relação de caso-efeito ao videogame aqui, não é isso. E que muitas vezes elas não são compreendidas da maneira que devem. Então, eu acho que é papel do pesquisador de videogame hoje tentar mostrar que o videogame ele tá num contexto social que é muito complexo e que vai muito além do consumo, né? Me parece que a crítica e a análise de videogame muitas vezes fica centrada só em questões de consumo. Esse jogo é bom, esse aqui não é, esse aqui vale o seu dinheiro, esse aqui não vale. Sendo que tem coisas muito mais potentes e urgentes que isso para serem discutidas. Então, é isso que eu tento analisar quando eu falo em guerra cultural.
0: Dito disso. E até mesmo com essas coisas que realmente acontecem, que por vezes são levadas de formas levianas, né, porque, por exemplo, do cara da Nova Zelândia, o que aconteceu, às vezes as pessoas julgam por um lugar, mas se fosse olhar por um ponto, o cara usou o Facebook, né, e é assim, pra divulgar o fato dele, mas a gente não pode culpar o Facebook de certa forma do comportamento dele e coisas desse Seria tipo. Seria totalmente
1: infantil, né, a gente culpar isso. Essa...
0: sim. Mas isso acontece com os jogos e coisas do tipo Mas como um objeto de estudo seu E até mesmo você coloca como parte de estudo da sociedade Visando o que é representado por lá, né? É, o que você pensa disso? O que você vê dessas coisas? E até mesmo dessa fragilidade, né? Porque é algo que acontece também na nossa sociedade Porque, por exemplo, a TV ela tem Know-how e tem culhões pra se defender, né? Quando ela é acusada e quando ela é colocada contra a parede porque algo acontece, né? Porém, os jogos eles ainda não têm esse panorama. O que você vê dessa situação atual e dessas coisas que acontecem, né? Que ficam mais aparentes, mais críveis quando acontecem, infelizmente, tragédias desse tipo.
1: Olha, eu acho que os jogos, eles ainda não têm um cacife, vamos assim dizer, em questão de mídia, né? O videogame, ele não tem uma presença na mídia hegemônica tão marcante como o cinema, por exemplo, né? Ou como a própria televisão, que é uma mídia bem constituída no sentido de ser muito popular e ter um alcance grande, né? Porém, eu acho que o videogame não está numa posição tão frágil assim. Né? O videogame hoje ele é uma indústria gigante, com, movimenta muitos recursos. Eu costumo fazer uma brincadeira quando a galera fala os videogames estão sob ataque e eu falo gente, não surtem porque o videogame não vai acabar. E ele não vai acabar, não tem a menor chance do videogame acabar, né? Sim. O videogame hoje ele é uma coisa muito grande em termos midiáticos. Então, eu acho que o que acontece é o seguinte, o videogame está sendo vítima de um problema que ele mesmo ajudou a criar. <risos> que é. Agora vamos começar a pegar pesado, falar coisas duras. O é, um videogame, como, quando eu comento essa questão da guerra cultural e de uma oposição muito forte em qualquer discussão do videogame como uma coisa séria, né? Como uma coisa que. como uma mídia que tem uma importância e que tem que sim, tem que ser discutido em relações a contextos sociais e ser responsabilizado, inclusive, é, pelas interações que ele promove, sempre houve uma resistência de não politizar os videogames. Não, a gente não pode discutir videogame como mídia. A gente não pode discutir o videogame porque videogame é outra coisa, porque o videogame isso e é aquilo, né? Isso é um debate que rola, que a intenção é só a diversão. Ok, se a gente não discute o videogame como mídia, se a gente não tem uma discussão madura do que o videogame é, o que acontece é o que está acontecendo agora. As pessoas não sabem o que o videogame é, o videogame nunca foi contextualizado de uma forma decente, e aí ele fica frágil, no sentido de que fica fácil atacar, porque afinal de contas é, ninguém sabe muito bem o que é aquilo. Então, eu acho que a gente está sendo um pouquinho vítima também dessa relutância que a gente tem em começar a posicionar o videogame como um produto cultural. Porque, sim, o videogame é um produto cultural. Ele não existe num vácuo cultural. O videogame violento, ele existe no mesmo mundo em que existe o filme violento. Em que existe é, o noticiário violento, né? Muitas vezes o que aparece no noticiário é extremamente mais chocante do que aparece no videogame, certo? E a gente costuma falar do videogame, né? a mídia costuma falar do videogame, senta confortavelmente assim no, no próprio rabinho, né? e ah, o videogame é absurdo, mas aí você abre, você liga a TV e escorre sangue. Então assim, só que o problema é, a nossa insistência em tirar o videogame de uma discussão de um sistema de mídia, videogame como mídia. Toda vez que você tenta fazer uma discussão séria do videogame como mídia, por exemplo, fazer o que a Anitta Sarkisian tentou fazer, que é um estudo de gênero no videogame, que, sinceramente, no cinema isso é feito desde os anos 80, o cinema não acabou. E eu nunca vi dito cinéfilo fazendo com qualquer crítica feminista de cinema o que fizeram com a Sarkisian. Uhum. Então, assim... Né? É, uma, é um tipo de reação extremada, exagerada, isso me permite aqui bastante ridícula também, infantil, que acaba fazendo com que na hora que o videogame é atacado como um... Por que, que, que o videogame é tão atacado? É influenciar a jovem? Porque ele é colocado como um brinquedo, como uma coisa que os jovens consomem para escapismo. Ele não é colocado como uma mídia, porque, por exemplo, se você falar que ah, tem filme violento, ai, mas a violência existe e ela precisa ser retratada. Tá, videogame é a mesma coisa. Só que ou a gente trata o videogame como mídia ou não. E para tratar o videogame como mídia, a gente tem que estar tá maduro o suficiente para entender que na hora que a gente começar esse debate, a gente vai ter que reconhecer que o videogame pode sim ter aspectos negativos. Né? O videogame pode sim estar tá glorificando uma cultura de violência que, associado a milhares de outras coisas, não é uma relação de causa e efeito, mas que pode ter um papel na hora que acontece uma, um caso de violência um crime como esse. né? Então, eu acho que falta um pouquinho dessa maturidade, que o videogame, a cultura do videogame se coloca numa posição muito frágil quando ela fica tentando se botar à parte do sistema de mídia com a alegação de que é só um joguinho. E aí, na hora que dá uma merda, ah, mas do, no, não tem nada a ver. Tá, mas vocês falaram que é só um jogo, que não pode ser discutido, mas, peraí, olha o tipo de conteúdo que tem aqui. A gente não pode também, entendeu? Se eximir tanto do debate. Porém, eu tenho sentido que a própria comunidade está se ligando para isso. É, muitas pessoas que hoje que jogam e que hoje são pais me procuram muito para falar sobre essa preocupação do videogame com os filhos, né? E sobre pensar o videogame de outras formas, um aspecto mais comunitário. Eu acho que a gente tem que começar a fazer um trabalho agora para inserir o videogame no contexto social. Agora, que ele sofre ataques da mídia tradicional, porque ele tá fora do sistema de mídia, porque ele é um consumo ainda embora enorme, ainda o videogame mainstream é uma coisa de nicho, ele sofre. O que a gente não pode é ficar se colocando numa posição muito frágil, se eximindo do debate, do tipo, ah não, não vou debater o um videogame então, porque... não. Ah, mas isso aqui é só um jogo. Ah, não bote política no videogame. Vamos começar a encarar o videogame como uma mídia madura que ele é, né?
0: Sim. Me veio aqui uma pergunta que eu gostaria de colocar pra você como estudiosa do, do meio, que é... Quando você tava falando, me lembrou muito de quando, por exemplo... Acontece quando mudam alguma coisa de algum herói que a galera gosta, sabe? <risos> é, vamos colocar de exemplo. Assim, vai ser bem tosco, mas eu, eu vou tentar fazer meu, entender o, o ponto que eu quero chegar. Que é quando muda alguma coisa e a galera vem totalmente irritada e coisas desse tipo. Assim, não mexam no meu menino, né? Livre Sashalone, né? Basicamente. Sim! E. Você categorizaria isso nessa esse não amadurecimento da mídia para esse não amadurecimento de discurso, digamos assim? Eu acho que talvez por não querer pensar um pouco, ou até mesmo de... ou preguiça ou Falta de vontade de enxergar um pouco desses erros mesmo da mídia. acabam por tendo esses absurdos, né? É meio que aquilo, as pessoas não abrem diálogo porque elas não querem abrir, né? A, a mídia pra... Vamos usar aquele termo que o pessoal usa, né? Quando tem aqueles otakus meio extremistas da vida, né? Pro, pro público meio enorme. Você acha que a cultura de jogos hoje, ela é uma cultura mais fechada, assim, dizendo na sua maioria, né, não no, no quesito algumas comunidades assim, pequenas, assim, mas digo no seu grande público, você sente que isso ou você vê de uma forma já diferente?
1: Uh, eu acho que assim, depende do que a gente tá chamando de gamer, né? Uh, videogame hoje, jogos, jogos digitais, vamos falar de jogos digitais. Jogo digital hoje é uma coisa que tá meio que aí pra todo mundo, né? Tem a grande polêmica do jogo de celular, é game, não é game, né?
0: <risos>
1: é. E grandes polêmicas inúteis. <risos> hoje... Minha mãe é gamer porque joga Candy Crush. Não perca no Globo Repórter. Então a gente tem esse problema, né? Mas vamos tentar pensar no videogame mainstream, então. É... Eu acho que a gente não tem o medo... Gente, isso está muito ligado com o fato da gente não ter uma cultura de mídia madura. Mídia, quando a gente discute educação para as mídias, vamos falar do Brasil hoje, mas acho que dá para estender um pouco para o mundo também, você percebe que quando a gente fala de mídia com crianças ou com pessoas mais jovens, é sempre no sentido de que a gente tem que proteger as pessoas da mídia? Sim. Parece que a função da educação é proteger as pessoas da mídia, né? E, então, assim... Não é educar a pessoa para ver TV. É educar a pessoa para ela não ficar na TV. Mas ela vai ficar na TV. Porque é uma questão da nossa sociedade. Então eu percebo isso com o videogame. O videogame, ele é visto ainda como uma coisa meio exótica. Porque é uma coisa... E do qual os jovens precisam ser produzidos. É uma mídia nova, então ela é consumida principalmente por jovens. Mesmo que hoje sejam jovens adultos, né? De trinta e poucos anos. Jovens de 30 e poucos anos hoje também eles estão inseridos numa categoria exótica, né? Para o senso comum, para a mídia do senso comum, que é o chamado millennial, né? Parece que o millennial é uma categoria, assim... É uma coisa que ninguém compreende, esses millennials. Eles <risos> são muito misteriosos. Eles são absurdos, eles não fazem sentido. Então, é, o videogame, ele está posicionado entre o consumo dele entre pessoas mais jovens. E a gente tem, além dessa falta de educação de mídia para tentar entender, em vez de você tentar proteger o jovem do consumo de uma coisa... Então, assim... Ninguém chega... Eu tive uma educação muito atípica com videogame, né? O videogame fez parte da minha educação ativamente. Mas eu via meus amigos falando que, na real, quando os pais deles falavam sobre videogames com eles, era só pra proibir. Tipo, ah, para de jogar essa merda, vai estudar, sabe? Uhum. Nunca foi pra conversar sobre o conteúdo dos jogos, nunca foi a relação que eu tive em casa. Então, pra começar isso, as pessoas não conhecem muito videogame. E não estão muito dispostas a conhecer porque é coisa de jovem, entendeu? Tem essa coisa <risos> da própria jovem... É, é o urso. É, ele não é muito visto como uma coisa interessante, né? Ele é visto como uma bobagem. Uma vez eu ouvi de um pesquisador em comunicação a seguinte pergunta: e Isso que você pesquisa videogame tem livro sério escrito sobre isso? Rapaz! Ouvi, minha vontade foi falar: não, eu psicografo a minha pesquisa. <risos> Vem diretamente da inspiração das vozes de <risos> E é isso. Então, é tem uma questão de ser visto como uma cultura de jovem e nesse fato de ser visto como uma coisa meio nicho, né? E aí, quando, o nicho, ele gera um comportamento protetor. É que nem a coisa do nerd, hoje em dia, todo mundo, eu acho que nem faz mais sentido falar em nerd hoje em dia, porque todo mundo é nerd, todo mundo vê série, todo mundo vai ver Vingadores, sabe? Não é mais uma exclusividade. Mas enquanto era meio que uma subcultura, fazia sentido a gente ter uma atitude meio protetora com aquilo, né? porque era visto como uma coisa boba, você era visto como tosco, porque consumia. Então eu acho que a gente ainda tem resquícios... Nesse momento, né, do que o videogame era uma coisa muito exótica, uma coisa de jovem, hoje ele já é um mercado gigante, mas ele ainda, pro senso comum, ele é uma coisa muito que jovem faz, então, eu acho que isso justifica um pouco esse comportamento ultra protetor, que é comportamento de fandom que tem também, né, você falou a coisa do anime e tal, é uma coisa de fandom. E aí disso vem uma má vontade da mídia também, porque o videogame, ele é bem à margem da grande mídia, né, Todo o consumo de conteúdo de videogame se dá praticamente na internet, que é uma coisa que as grandes emissoras não controlam. Então, também, há um havia um desinteresse nesse sentido, do tipo, ah, pra que, que eu vou falar de videogame? Porque isso não é tanto parte da vivência do meu público. Porém, agora eu vejo que tá ficando mais urgente discutir isso e que alguns canais têm corrido atrás, assim, né, alguns veículos. Então, o videogame, ele tá nessa posição meio estranha na nossa cultura, né, meio intermediária. Ele é uma mídia muito forte, eu acho que é uma das mídias que tem mais consumo entre jovens hoje, mas como a gente não tem uma educação para mídias no geral, a gente não tem muito menos uma educação para mídia no videogame. Então, rola essa incompreensão, assim. E é muito louco, uma coisa que eu vejo muito como pesquisadora é muitos pais me procuram, eu sempre falo disso, os pais me procuram e falam assim: meu filho tá jogando. E eles falam desesperados, assim, tipo, meu filho tá usando drogas, sabe? <risos> aí eu falo, tá, e o que, que ele tá jogando? Não sei. Fala, então, primeiro passo: descobre o que ele tá jogando. Ele pode estar tá jogando um negócio super inócuo e você tá aí, maluco por nada. Mas é isso, não rola nenhum interesse em saber o que é. Basta saber o que é, o que é videogame é o mal, sabe? E é uma droga, porque eu queria muito que a gente vencesse essa fase pra começar a discutir as coisas que realmente importam. Sim. Mas eu acho que ainda por uns anos a gente vai ficar meio preso a isso.
0: Como? É uma pergunta meio talvez, que sou A resposta talvez sou utópica, mas a ideia não é essa. Ah. Mas... Como você veria que talvez isso poderia ser diferente?
1: Eu acho que a gente tem que começar por uma educação para mídias melhor. Então, já que vamos ser utópicos, né? <risos> vamos começar a atacar o um grande problema. Educação. É, a gente tem que começar a aceitar educadores e pessoas responsáveis por formação, não só de criança, jovem, mas também pessoas responsáveis pela produção de conteúdo, tem que começar a aceitar o fato de que as, a cultura das mídias é um fato. Uhum. Ela não é mais uma coisa que a gente pode evitar, que a gente pode fugir. A cultura das mídias está aí e a gente tem que conviver com ela. E levando isso em conta, começar a entender que é muito importante a gente começar a debater mídia de um ponto de vista não proteger da mídia, não achar que a mídia malvadona vai mudar sua cabeça, mas tentar entender como que a mídia, se, como que ela funciona de uma maneira um pouquinho mais madura, né? Como ela se articula, é, em que contextos ela tá, como que ela constrói as realidades. Então eu acho que a gente precisava, para isso melhorar, ter um debate melhor da cultura de mídia no mundo e... Ter pessoas mais críticas para o consumo de mídia, que eu acho que no fundo tudo acaba passando por isso, sabe? É, as pessoas ainda acham, quando elas acham que elas estão criticando mídia, na verdade muitas vezes elas só estão sendo paranoicas, né? Que aquilo que eu falei, aquela leitura paranoica da realidade, de que não, a mídia mente. E incluir aí o videogame nesse sentido também, então da gente começar talvez um trabalho de tentar debater mais esses produtos do que tentar se proteger deles. É, quando você for abordar, por exemplo, um videogame violento, um jogo que choca, e tem jogos que chocam, tem jogos com conteúdo chocante, sim, não, não vou passar pano pra isso, <risos> é, mas em vez de a gente ter aquela postura do tipo, olha só essa coisa absurda, tentar entender por que isso aqui foi produzido, em que contexto isso aqui foi produzido, que comentário social isso aqui tá fazendo, sabe? E é isso que eu não vejo. Isso abre espaço para ir na hora que rola que... questões envolvendo videogame e rolar um pânico assim do tipo meu Deus, mas esse jogo representava guerra, tá? Mas você pode representar guerra de mil formas, né? Sim. Você pode representar violência de mil formas. Então, eu acho que é isso que precisava ser feito. Que a gente precisava começar a entender que consumir que mídia é um fato, mídia não é uma coisa da qual você tem que se proteger, mídia é uma coisa que você tem que entender para consumir com consciência.
0: Eu gostaria, então, até pra dar aquela aliviada que tá uh -huh. Nossa,
1: né, desculpa. Agora é o momento que eu falo... Eu sempre brinco quando me pergunto, me chamam as coisas. Tipo, você quer mesmo me chamar? Eu falo mal de gamer. <risos> então, então tá bom. Mas,
0: tá... Mas como eu diria o poeta, tá, tá certa indignação.
1: É a é consciência de classe, né?
0: <risos> Que é... Então... Eu, na verdade eu quero, ao mesmo tempo que eu não quero dar aliada, porque eu vou perguntar pra tu Visando esse seu ponto de... Como posso dizer? De estudante da mídia e de pesquisadora, né? Nossa, fugiu a palavra pesquisadora na hora que eu fui falar <risos> Ponto de pesquisadora E olhando pro seu panorama atual, e até mesmo pode ter antigos que você enxergue isso Mas... Quais jogos você citariam que tratam de coisas importantes e que eles às vezes são explícitos, às vezes não são explícitos? Qual você diria assim para provar esse ponto de mídia realmente válida e de algo que eles estão chamando de uma discussão que realmente necessitava para ter na sociedade?
1: Olha, eu acho que apesar de muitas críticas que dá para fazer que eu já vi sendo feitas em relação à ausência da figura materna, por exemplo, o novo God of War tem uma reflexão sobre paternidade que é interessante. Para citar um exemplo, né? É, Life is Strange, que é um jogo que eu tô estudando no momento, ele fala de bullying.
0: Uhum.
1: E fala com bastante sensibilidade, né? Ele consegue trazer essa discussão de uma forma que ela funciona, que ela não fica sensacionalista. Então, é um exemplo. É... Ah, é horrível, né? Na hora que cita pet pra citar exemplo, as coisas todas fogem. Mas <risos> eu adoro o Undertale. É um jogo que ele discute a questão da violência nos jogos, mas ele discute de um jeito tão inteligente, né? Ele é muito revolucionário nesse sentido, e ele é um jogo super divertido, que ele consegue, ao mesmo tempo, ser um bom jogo e uma boa crítica. Então, eu sou realmente apaixonada por Undertale. Eu sei que é super clichê sentar Undertale, porque todo mundo ama esse <risos> Mas eu realmente amo, e eu acho, eu considero ele um bom exemplo também, né? É... Acho que a industrial, o The Last of Us, ele não fala de grande, não tô nem falando de grandes questões sociais, assim mas de falar de relacionamentos humanos complexos, Sim. e fazer isso com uma poesia, com uma sensibilidade, então, eu gosto bastante também. Eu acho que não dá pra dizer que o videogame é tão plano, assim, de que, ai ah, não, ou ele tá retratando violência gratuita, ou ele tá... Não, na verdade, eu acho que tem muitos jogos desses dentro do mainstream que abordam isso muito bem. É se a gente for olhar no indie, o indie tem jogos geniais, né? Tem o Papers, Please, tem o This War of Mine, tem uma série de jogos aí que vão falar de questões muito complexas e vão fazer isso muito bem e vão ser super divertidos e super bem resolvidos enquanto produto, assim.
0: Ouvi, ouvi Papers, please gritando aqui.
1: <risos> <risos> eu amo esse jogo, eu sou absolutamente apaixonada por esse jogo. <risos> <risos> Meus alunos não aguentam mais ouvir falar dele, assim mas eu acho ele incrível. E ele é tão simples né? ele não é simples, ele é muito complexo, mas. A jogabilidade dele, as mecânicas dele são muito simples e tem um potencial poético incrível naquilo, né? É muito válido, né? E ele faz um comentário que é muito pesado, mas ele é muito bem-humorado. Eu acho isso incrível no Paper Split. Porque ele é um jogo que ao mesmo tempo ele te dá umas porradas na cara, mas ele tem uma leveza, né? Ele tem uma coisa, assim... Que tem hora que você tá totalmente enlevado jogando aquilo, assim, no encantamento, e daqui a pouco o jogo vem e te dá uma paulada. Sim. E você fica, caramba, não vi essa nem chegar, assim. Então eu acho ele muito bom.
0: É tipo aquela família, né, que a mulher pede pra ir com o marido dela, que só ela não pode. Enquanto você deixa, ela explode, né. Mexe Sim. com muita coisa. Sim. Mexe com moral, com a é, da esse... família e tudo mais, e, e tá tudo junto, né, ali.
1: As escolhas que você faz, né, e eu acho ele muito interessante, porque ele bota... Ele em evidência uma questão que às vezes não, a gente não pensa muito, mas é o fato de que quando sobreviver na nossa sociedade, muitas vezes é um ato de agressão aos outros.
0: Exato. Né?
1: Às vezes pra você sobreviver, você precisa agredir os outros, e não é uma agressão direta. Mas a sua, sua existência, ela pode ser agressiva. Então é uma coisa muito louca, eu amo esse jogo.
0: <risos> com esse clima, então, um pouquinho mais de amor, e pra a gente dar aquela respirada, com que música você terminaria esse... Bloco de. de pseudo Range, né?
1: <risos> eu escolhi então um jogo que eu citei, eu escolhi Megalovania do Toby Fox, porque é um dos jogos que mais me marcaram nos últimos anos e eu amo essa. É música.
0: pra terminar nos olha, né? <risos> <risos> essa música. Eu, infelizmente, o meu um problema com Undertale é que eu, eu penso em Undertale eu lembro do fandom, sabe? Eu fazia tempo que não tinha um fandom tão tóxico, digamos assim, né?
1: Eu acho muito louco. Eu tenho até um amigo, eu fiz uma fala na USP faz duas semanas atrás com o cara que tá organizando o livro que a gente tá publicando comigo, né, o Lucas? Ele é um dos meus melhores amigos, ele é psicólogo social e pesquisador em games. E ele falou, foi até uma pergunta que a gente fez pra uma pesquisadora no livro, pra Adriano Shaw, que foi como que você tem umas comunidades que eram pra ser diversas com fandoms tão tóxicos, tipo <risos> Undertale, sabe? Exato. E ele cita de Universo também, porque o desenho é tudo que o, o fandom não é, <risos> tipo... Por que vocês são assim, sabe?
0: Sim, parece que não entende a obra, né? É igual o... É igual o Negro que assiste Star Wars e que é intervenção militar, né? Voltando então depois desse ranch absurdo, mas pelo menos deu pra aliviar um pouco a tensão com essa música maravilhosa, que é realmente maravilhosa, e cara, não sei se você já viu, nossa, eu sou muito David Tennant da vida, sabe o Doctor Who, que ele fica falando mil coisas no então, que ele não termina um pensamento.
1: Ah, igualzinho, vai ser comportável um podcast com nós dois juntos.
0: <risos> que ele, que tem uma versão do Meg... Mac... Galovani, que Eles pegam um, aquele grupo do que o League of Legends fez, sabe? De K-pop, junta as duas músicas, Ei. ficou rapaz.
1: Preciso ver isso, porque eu adoro aquele clipe de K-pop do. Eu vou te mandar. Me manda, porque aquele clipe às vezes eu boto e fico ouvindo ele pra trabalhar, assim, eu acho muito é, gostoso.
0: É, é demais. O time de música da Rito Gomes é muito bom. Tipo, é impressionante. Muito bom
1: mesmo. E a animação é linda, assim. né? Eu fico olhando aquilo, é muito bonito
0: Voltando então <risos> De tudo isso é, é... Vamos lá, então Uma das perguntas Que eu sempre gosto de fazer, né? Que a galera treta e... e assim, eu gosto dessa pergunta Mas ela, às vezes, se torna meio inválida Mas eu acho válida também pra você Porque você é pesquisadora E o primeiro episódio que a gente fez aqui foi, de uma, foi como uma estudante de artes visuais, né? E então a gente já começa com o terceiro bloco, que era pra ser mais tranquilo, mas vai ser, então... <risos> pra tu. Videogames são arte? A gente falou bastante sobre mídia, mas quando colocam panorama arte, né? É que eu não sei da, da época, eu não sei o que, que acontece no século XXI, que as pessoas acham que arte não pode ser monetizada, né? Mas videogames são artes?
1: Olha, eu sempre gosto de responder essa pergunta assim, o videogame quer ser arte? Porque a grande questão com a arte para mim hoje, é que a gente tem que pensar que arte não é um termo descritivo, né? A arte é o que o status quo decide que é arte. Então, é a mesma discussão do bicho, né? Pichação é arte, pichação não é arte. O bicho quer ser arte? Porque eu acho que muitas vezes os artistas não querem ser arte. Eles querem estar ocupando a rua e aí chamar de arte acaba sendo um mecanismo de validação. Então assim, se o videogame, se a pergunta for o videogame tem é, requisitos estéticos formais e poéticos para ser arte, eu digo sim. Ele pode receber essa validação porque ele é um produto cultural complexo, né? É, potente, cheio de nuances e coisas incríveis que você consegue fazer com ele, então sim por outro lado, eu não sei se é interessante para o videogame ser arte porque eu vejo muita potência em iniciativas de videogame que são extremamente independentes e fora do sistema artístico né? eu faço parte de um coletivo, por exemplo que pensa o videogame do ponto de vista político em que a galera trabalha com uma organização meio anarquista assim, faz fliperama independente faz, é, eventos que são totalmente descentralizados, né, tem uma organização totalmente horizontal. E eu acho essas iniciativas, às vezes, muito mais interessantes do que você tentar integrar o videogame no sistema de arte. Eu, como eu tava comentando, né, no outro bloco, que o videogame ele não é visto como produto sério, né, ele é visto como brinquedo. A gente ainda tem um eco daquele posicionamento dos anos 90 de ver o videogame como brinquedo. E aí, uma consequência que eu percebo disso é que Agora que você tem uma produção de videogame um pouco mais madura, né, e criticamente diversa, muitas pessoas estão buscando a arte como um meio de validação do videogame. Então, assim, isso aqui não é game, isso aqui é game art. Quando fala game art, para mim, o que eu entendo é, eu vou chamar isso aqui de game art, porque videogame é uma merda, mas se eu falar que é arte, a galera vai me levar a sério, né? Porque, na verdade, é isso, né? A arte ela é um mecanismo de validação pelo status. Então, sim, videogame tem potencialidades poéticas e expressivas e de linguagem para ser arte, Para você pode fazer arte com videogame. Mas eu não sei se eu acho que é tão interessante pra gente estar tá buscando essa validação nesse momento, assim, também. Eu não sei muito a que essa validação serve, eu sou bem crítica. Embora eu seja uma pessoa mestre em artes visuais, eu sou bem crítica com relação ao sistema de artes em si, né? E eu fiz de novo, né? Eu pesei a pergunta leve. Desculpa.
0: <risos> eu acho que é essa a ideia. Aqui é, é só então... porrada. Aqui é... Eu, citando então a grande tá parte é só tiro, porrada e bomba, né?
1: Ah, então tá valendo.
0: <risos> é... Sendo assim, o que você espera daqui pra frente? desta mídia.
1: Eu acho que agora, como público, a gente tem que começar a pensar coletivamente na onde que a gente quer que o videogame chegue. Então, assim, eu espero que a produção independente se fortaleça que ela não seja sufocada por alguns problemas que estão surgindo agora, como, por exemplo, a dificuldade da visibilidade nas plataformas, né? Uhum. É muito difícil você ser visível na Steam, né? Cada vez, quanto mais produção tem, mais difícil fica. Então, eu espero que a gente consiga superar essas dificuldades e eu espero que, com o envelhecimento do público, a gente consiga também posicionar um público forte e crítico que pense o videogame de outras perspectivas, que não sejam só a perspectiva de uma, da diversão superficial e a política, assim, que a gente consiga pensar e cobrar do mercado essa ideia de que o videogame ele pode ser mais... Né? Ele pode abordar coisas mais sérias e... aí ah, eu não vou nem usar esse termo sério, porque aí caiu no outro termo que eu odeio, <risos> que é o Serious Game, né? Serious Game, porque videogame não é sério, então a gente tem que avisar as pessoas que ele é sério. Eu não gosto também mas é entender que o videogame ele pode ser coisas além do que o mercado mainstream coloca para ele eu espero isso e que agora também com o envelhecimento assim dos gamers né agora os gamers vão ocupar setores da sociedade que eles ainda não ocupavam por uma questão de idade que a gente consiga fazer o debate avançar a coisa que eu mais quero, assim, pro videogame hoje, como debate, é a gente não ter que mais ficar respondendo essa pergunta imbecil se o videogame causa violência ou não, sabe? Sim. Se, porque isso, sei lá, isso é totalmente bobo, isso é superado, não é isso que a gente tem que estar tá debatendo, a gente tem que estar tá debatendo o lugar do videogame na sociedade, a gente tem que estar tá debatendo o que que dá pra fazer com o videogame, né? E o que não dá pra fazer com o videogame também, porque tem coisas que não dá pra fazer com o videogame, tudo bem, é... Eu Quero ver uma construção de uma crítica forte e sadia ao videogame. assim. E fortalecimento de comunidades locais, porque eu acho que comunidade é um fator muito importante para o videogame. Uma coisa na qual eu acredito muito é no multiplayer local. assim. É um negócio que aí falando do meu trabalho de ativismo, eu gosto muito de me envolver em exposição, curadoria essas coisas que trazem o videogame para o multiplayer local e para um debate local, porque eu acho que tirar o debate um pouquinho da internet também ajuda a deixar as coisas menos ensandecidas, né? Sim. A internet é um ambiente muito louco muitas vezes e às vezes tá todo mundo falando a mesma coisa, mas tá todo mundo tretando porque ninguém se entende isso acontece com uma certa frequência, então eu tenho esse desejo também para o videogame, que a gente começa a pensar o videogame mais em comunidades locais, ativas e maduras, encarando o videogame como mídia, encarando que o videogame ele não precisa ser nada além dele mesmo, eu acho que ele não precisa ser arte, ele não precisa ser meio de educação, ele pode ser todas essas coisas, mas ele por si só ele é uma coisa muito, muito potente que às vezes a gente menospreza o potencial do videogame porque a gente ainda tá preso em Questões que já foram superadas no mercado lá dos anos 90, sabe? Então, é isso que eu espero. E que eu não preciso ficar fazendo rent daqui a uns anos também. Que eu possa ser a pessoa legal nas festas, quando a gente fala de joguinho, sabe?
0: Segundo o grande mestre do de Fênix, ele era fraco porque ele faltava ódio, então...
1: É, então... Mas eu juro que eu gosto bastante de videogame, gente. Eu já ouvi. Você trabalha com videogame, você nem gosta de videogame. Eu falo, poxa, eu adoro essa merda. Olha que o tanto que eu tô me estressando por causa disso. Se <risos> o seu não é amor, eu não sei o que é. <risos> já terminei relacionamentos por muito menos.
0: Eu. Eu acho que eu nunca perguntei isso aqui, mas eu acho válido com toda essa carga que a gente tá levando, mas é. Depois de todo esse errante e tudo isso, eu gostaria de fazer um exercício, acho que vai ser... Seria difícil, eu não sei se pelo menos pra mim isso seria difícil, que é... Você conseguiria indicar para as pessoas que estão ouvindo um jogo que ele basicamente fala de tudo que você disse até agora? Que ele basicamente seja o reflexo de tudo isso que você luta, de tudo isso que você tem esse rant. Ele que Nossa. demonstra esse amadurecimento, essa mídia amadurecida, né? Digamos assim.
1: Mas pensar. Essa é realmente uma pergunta difícil. Para pegar todos os aspectos, assim, é, eu posso ir. Tem alguns autores que eu gosto bastante, assim. Eu posso indicar um que é o Robert Young. Ele é um cara que ele pensa o videogame pro público, ele pensa um videogame homossexual, né? Uhum. Ele pensa um videogame LGBT pro público masculino e que ele faz jogos com uma carga de erotismo super forte, assim. Mas o que eu acho muito inusitado é que ele consegue, com gameplay, com questões super clássicas do gameplay, assim, de engajamento, de diversão, de flow mesmo, ele consegue causar desconfortos na hora que você joga, que são muito potentes, assim. Então, ele usa a sexualidade, mas na verdade ele faz jogos que são profundamente reflexivos. Então, se vocês puderem dar uma olhada na produção do Robert Young, é, é interessante porque parece tudo que é só uma brincadeira sexual. É usando alguns elementos assim meio que para chocar, né, pelo valor de choque. Mas quando termina, você vê que ele consegue abordar no game design dele coisas muito interessantes assim. Então, ele como autor, muitos autores da cena independente queer americana, né, como eu pesquisa de gênero acaba ficando bem na questão queer, eles também têm produções que me tocam muito, né, Ana Anthropy também, é uma desenvolvedora. Acho que a produção dela é uma coisa que podem dar uma olhada. Eu não conseguiria escolher um jogo, mas essas pessoas elas são bem caras, assim, pra mim, em relação à produção de games. Agora, se eu fosse escolher um jogo mainstream, eu iria no Undertale mesmo, que é um jogo que eu adoro muito. <risos> Como eu falei, é super clichê, né, ficar recomendando Undertale. Ai, que pesquisadora sem graça. Mas ele é dos mais conhecidos, assim. A Brothers também é um jogo que eu acho muito interessante. Como é ele consegue trabalhar isso. muitas... Co é, ele é lindo, né? Ele trabalha coisas muito é, grandes com escolhas de design muito simples, né? Então ele é outro também que me toca bastante nesse sentido.
0: Tem algum que você tá de olho, assim, que tá no seu radar que... que você queira jogar. E assim, não precisa ser também do da, da onda do orante. Não precisa ser aquela coisa séria, né? A gente ah, não é sério vida. assim sempre na vida, né? Ah, então Às vezes bom. a gente gosta de jogar uns MOBA pra tentar socar o um amiguinho, né? Então não tem problema.
1: Eu jogo muito, assim. Aí vocês vão ver que eu sou uma fajuta, que as coisas que eu jogo <risos> não é nada muito intelectual, não. É, eu adoro Splatoon 2, eu jogo muito. Sou bem louca de Splatoon. Eu tô esperando muito o Novo Ofenstein, porque eu vi o trailer e... Achei muito legal, muito interessante, eu gosto de dar uns tiro também. Eu sou uma pessoa que jogava, como eu falei, eu jogava CS, jogava Doom, então eu curto. É... Acho que é esses lançamentos, assim, que eu tô aguardando. Não, de... o Splatoon não é lançamento, né? Mas eu acho que eu tô aguardando bastante no momento, eu tô bem curiosa com o FaceTime mesmo. E torcendo pra um dia a Nintendo fazer um Metroid novo, né? Queria muito, mas aí já tá no plano do sonho. Sim. Eu, sou... eu adoro muito Metroid. Mas acho que eu não tô com... Curiosamente, esse ano eu não tô com grandes expectativas, assim, de lançamentos, não. Tem anos que eu fico, tipo, muito... Ah, wow, eu quero muito que saia um jogo. Esse ano eu tô bem tranquila. Mas de coisas que eu jogo muito no dia a dia, eu jogo bastante Splatoon. E eu gosto muito de jogar plataformas em geral, assim. Eu jogo muito Kirby no 3DS. <risos> Kirby é um jogo que eu tô vendo TV jogando Kirby, eu tô conversando com as pessoas jogando Kirby, eu brinco que é meu jogo de fundo, sabe música de fundo? <risos> eu tenho um jogo de fundo, eu fico jogando um Kirbyzinho ali. Eu gosto bastante também. Talvez eu pegue o Sekiro pra jogar, mas tô vendo meu marido jogar, tô achando muito difícil, eu não passo raiva ultimamente, eu passo raiva no trabalho, que eu sou paga, assim. Na hora de jogar videogame, eu prefiro Dá uma esparecida.
0: Entendo bem. Mas eu ainda não, é... não tive o, o descarrego do MOBA pra parar de passar raiva de graça.
1: É, não. Eu tô no momento que eu só faço raiva mediante remuneração agora.
0: <risos> <risos> Bom. Eu acho que disso a gente já tá há bastante tempo conversando. Foi um prazer de verdade conversar contigo. E... Obrigada.
1: Espero que eu tenha sido
0: proveitosa a conversa. Poxa, foi muito legal, muito instrutiva, explicativa, foi maravilhosa. E eu gostaria de saber de assim, agora você tem a oportunidade, né, de fazer o seu jabá, né? Importante. Onde as pessoas podem te encontrar, quais são os seus projetos, o que tem teu para ser acompanhado por essas interwebs, fora das interwebs também.
1: Ok, é, eu tô no bônus stage como membro da equipe fixa, então no bonusstage.com.br, vocês conseguem é, ler alguns textos meus. Eu confesso que faz um tempinho que eu não escrevo <risos> por questões profissionais da correria, mas é, tem um pouco da minha produção lá e eu tô sempre no podcast também. Um bônuscast dá para ouvir no Spotify outras plataformas, lá no site vocês encontram. É, eu sou mais ativa no Twitter, assim, rede social que eu mais uso, então é b3ablanco e eu costumo colocar links de palestras, eventos e coisas que eu participo lá também, então se rolar um interesse eu tenho participado esporadicamente, mas como convidada, mas um se vocês quiserem procurar também, o podcast Ataque é um podcast que discute videogame e política, e a galera do Ataque também funciona como um coletivo de que promove debates e a produção do videogame independente. Então, em alguns eventos a gente está envolvido, agora a gente vai estar tá na Crypto rave aqui em São Paulo. Então, também, se quiserem acompanhar, procurem o Ataque Podcast nas redes... E é isso, sobre minha produção acadêmica, eu, geralmente eu vou colocando no Twitter também, então, quem quiser saber o que eu tô fazendo na academia e me aturar reclamando, é só me seguir lá no Twitter que lá vai estar tá tudo.
0: <risos> Bom, acompanhe o trabalho, que é coisa boa. E... Obrigada só lembrando todo mundo que o assinatura é parte do projeto Lynx e você pode ajudar que ele continue acontecendo em padrinho.com.br barra série Lynx onde nós temos nossa parte podcast também de vídeo e para terminar né, temos a canção final que você pode chamar e explicar por que escolheu essa para fecharmos esse papo
1: eu escolhi porque ontem saiu o trailer do novo Fenstay que eu falei que eu tô empolgadíssima, quero muito e aí tocou uma música que é uma das minhas músicas preferidas, por coincidência. Aí eu falei, nossa, eu preciso muito indicar essa música no podcast. <risos> então é a Killer do Carpenter Brut.